0: A nova temporada do MercosCast chega trazendo em assuntos que poucos representantes se sentem confortáveis em debater. No episódio de hoje, vamos mergulhar nos principais tabus da representação comercial, com quem é especialista no assunto. Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MercosCast, estamos iniciando aí a nossa terceira temporada, eu sou Matheus Fausto, ensaio Seios aí é, da Mercos, então estamos, eu também sou estreando aqui como host, então é uma alegria muito grande compartilhar desse momento aqui com vocês também, tá? Então, já iniciamos com algumas novidades, é, vamos ter aí muitos temas é, polêmicos, é, vamos ter convidados diferentes também, então a gente tá aqui com uma esperança, mas muito ansiosa aí para entregar esse conteúdo para vocês, tá? A gente está aqui também, é, novamente compartilhando, eu conversei com eles há um, um pouquinho atrás, um tempinho atrás, da alegria que eu tenho em estar dividindo esse espaço aqui com eles, que são nossos mestres aí da representação comercial e da gestão também, que é o nosso grande amigo Afonso e o Caetano também. Então, sejam muito bem-vindos, como eu falei, é uma honra estar dividindo esse espaço aqui com vocês.
1: Bom dia, Matheus, como é que vai? Seja bem-vindo, é um prazer muito grande também ter você aqui. É, Vamos procurar trocar informação Vamos aprender com você, você é jovem Deve trazer coisas boas pra gente aqui, com certeza
2: Prazer, Matheus, muito legal
1: ter você aqui É
2: muito bacana, vai ser divertido O Afonso às vezes faz umas pegadinhas assim Ele gosta, tem sempre estreia, né? Tem sempre estreia, o Afonso sempre guarda é uma pegadinha Mas eu tenho certeza que vai ser bem bacana, tô brincando É só pra gente descontrair e conversar super bem Esse cento episódio 101, né? É uma história longa, é um prazer ter você aqui, vai ser muito bacana, o Afonso, nem se diga, muito bom estar aqui com ele também. Legal, gente, é,
0: é o episódio 101, então eu carrego essa responsabilidade, né, de tentar aí trazer toda essa história que tem aqui o MercosCast, então é uma responsabilidade da estreia, né, e também a responsabilidade aí de é, carregar esse, esses 100 episódios aí para entrar nesse 101, né. Então vamos já... Entrar aí pro bate-papo para render hoje, que eu sei que é um tema bem polêmico, eu sei que vai dar uma apimentada aí pro pessoal de casa, é que a gente vai falar um pouquinho sobre os tabus da representação comercial. Eu, como Inside Sales da Mercos, eu tenho bastante aí clientes que entram com, como que eu inicio? Eu preciso de caixa, preciso, como que eu entro numa representação comercial? E a pergunta primeira que a gente tem para vocês é Afonso e Caetano. É, como que é, vocês passam essa visão da representação, de como que eles lidam com essa criação desse caixa inicial? E também o representante, ele precisa fazer um aporte inicial? Vocês acham também que ele pode começar do zero? Como que é essa expectativa aí é, para passar para o pessoal de casa? Posso, podemos iniciar aí com o Afonso aí, dando uma essa dica aí?
1: <risos> Bom, é, começo é, é sempre difícil. né? O representante, a gente costuma dizer que o é um representante comercial se ele não vem de uma família de representação comercial, de uma sucessão ou de uma história familiar, ele veio do comércio, né, da indústria ou da gestão e, por oportunidade ou por necessidade, ele se torna um representante comercial. Mas, geralmente, ele vem é, é, desestruturado, né? infelizmente. Né? Eu posso dizer por experiência própria mesmo e até pelos representantes que que passam pelo meu negócio como como prepostos como representantes que entram dentro do meu negócio é, a estrutura é um pouco eles não tem estrutura de secretárias não tem estrutura de sistema é, na realidade o cara tem uma experiência de, de venda em algum mercado em si né e e inserir obviamente precisa sim ter um caixa eu costumo dizer que é um fluxo de caixa para seis meses. Dificilmente ele consegue fazer uma carteira de cliente ou conhecer a carteira de cliente. É, é fato também que tem que entender qual é o mercado dele, né? Se ele trabalhar no, no mercado de, de se dizer, de commodities, né? Vamos por que a região dele seja apenas uma cidade e a cidade que ele é sede, esses seis meses muda, porque é fica mais curto. Agora Uh, se ele tiver que pegar uma região, fazer um estado, dois estados, uma região grande, uma quantidade de clientes maiores, aí ele vai precisar de caixa para ir para a estrada, uh, manutenção de carro, hotel e assim por diante, porque as comissões começam a entrar, geralmente, geralmente a gente só recebe 30 dias depois que o cliente pagou, então esse caixa aí é com seis meses. Então precisa sim ter um caixa, precisa ter... Com a estrutura. E a minha sugestão, acho que a gente já falou isso em outros programas, é que ele, ao escolher o, o, o segmento dele, ele faça uh, uh, colar em alguém, né? Ele tem que colar, como, talvez, como preposto, uh, e se não, colar numa empresa que dê essa sustentação para ele. Se ele não tiver isso, é, fica muito esse início. É, é o que eu penso, né? O que você acha, Caetano? Olha, você, eu acho assim: tem dois tipos de representante.
2: Tem aquele cara que vira representante por uma condição. Né? Ah, eu sou vendedor de uma empresa que decidiu só ter representante comercial, eu vou virar representante comercial. É, mas tem, eu tenho visto cada vez mais é, uma moçada vindo, decidindo ter uma empresa de representação comercial. E essa moçada, eles entendem perfeitamente que tem que ter um caixa que abrir uma representação é igual a abrir uma loja, você tem que ter um caixa, você tem que ter uma organização, você tem que ter um processo. Eu tenho visto o mercado passar, também muito por projetos como o Cash como informações que estão aí no mercado, passar por uma profissionalização muito grande. E tem almoçada vindo já com fluxo de caixa, com investimento. E, e, é, ah. desculpa, e é cada vez mais possível fazer isso menos capital né? porque antigamente se abriu uma representação comercial você tinha que ter uma sede, você tinha que ter uma estrutura física, não sei o que hoje não precisa. hoje pode estar tudo em home office, pode ter uma série de, de vantagens, hoje você faz um site de graça você faz um Instagram de graça e a sua representação existe, antigamente a sua representação só existia porque você ia lá do cliente e ela aparecia com o cliente, então tem uma mudança no jeito de fazer é... e assim, se você perguntar Cadê a representação comercial deve ter frutos de caixa? Com o e tem que ter frutos de caixa. Porque senão você vai quebrar, cara. Ou você vai passar por um aperto danado. É, e a gente tem que ter com É que tem que ter. O problema do aperto danado é que você começa a pegar e é representada, que é cliente, e aí você acaba se enrolando ainda mais. Porque né? você começa a vender para cliente que não sei se consegue pagar tão bem, mas ele quer comprar de mim. O cliente olha para você que já está perdendo. vai tentar fazer negócio em cima de você de qualquer jeito. E aí você entra numa seara. Você vai gastar os seis meses no fluxo de caixa planejando ou não, né? E você pode gastar os seis meses tendo o dinheiro para apontar no caixa né? para passar seis meses ou você vai gastar pagando juros de dinheiro que você vai ter que tomar do banco para conseguir sustentar a sua operação. Então, basicamente é isso que eu acho. Tem que ter fluxo de caixa e você vai ter que ter de qualquer jeito. Seja com o seu dinheiro ou com o dinheiro do banco, isso vai ter que acontecer. O do banco custa bem caro. Não Legal,
0: então... A gente que a gente consegue entender aqui, é realmente, é que eu, então, o representante ele precisa ter essa esse cuidado financeiro para iniciar. né? Então, não pode, às vezes, na loucura, iniciar como o Caetano bem colocou. Hoje, a rede social, esses pontos, ele acabam contribuindo bastante para você já iniciar já com uma carteira de clientes, vamos dizer assim. né? Mas eu creio que é bem importante né, ter essa segurança do Afonso. E é um pouco dessa ousadia que o Caidano também colocou aqui pra
2: gente muito bem. É, já vou te interromper na primeira, na primeira entrada, que você ficar à vontade, porque aqui a banda toca assim. Esses dias eu tava falando com uma gestora regional, não vou falar nunca de que empresa era. E essa gestora regional, ela já foi representante, da pandemia ela se tornou gestora regional, e ela falou pra mim assim, e ela falou exatamente isso: ela falou, ganhava mais como representante, vou voltar ser representante comercial. Aí ela falou, eu falei, quando? Ela falou pra você, assim, ah, tô pensando em fazer isso meio rápido. Aí eu perguntei exatamente isso, que a gente está conversando pra ela. Então, pra, pra, pra mostrar que não é mentira. Porque tem muito gestor que vira representante comercial. Eu perguntei pra ela, eu falei, você tem caixa pra virar representante comercial? Daí ela falou ela, assim, não, eu já conheço os clientes, eu faço um dinheiro mais rápido no Zilgui Eu falei, falei. Mesmo que você conheça o cliente venda no primeiro mês, você vai demorar 90 dias pra botar esse dinheiro na sua conta. Então, você tem que ter dinheiro pra 90 dias. Né? Então, o que a gente tá falando aqui não é a teoria, Né? é a prática. Então eu falei para ela, cara, tu vai grana, organiza e aí faz o um movimento. Não faça desesperadamente porque vai custar muito caro esse movimento que você vai fazer. Bacana, bacana. E assim, é,
0: outra pergunta que se encaixa bastante com o que a gente está conversando aqui, é se vocês têm algum erro específico aí que o representante tenha nessa gestão financeira, que pode ser uma consequência ruim pro fluxo deles. Tem Algum, algum ponto específico para vocês que vocês podem trazer aqui pra gente? Eu,
1: eu vejo que o ponto específico aí é, é exatamente o imediatismo que o, que o Caetano tá dizendo aí. O representante comercial, ó, a gente tem uma coisa de que quem tá de fora ora, acha que é uma maravilha, né? Você não tem horário, você faz o seu horário, você faz a sua rota de visita, você visita a hora que quer, não é assim, né? Existe uma... Uma regra, uma. para quem quer se comprometer em ter resultado. E o resultado demora a vir, a construir uma, uma carteira de. eu demorei anos para ter isso no meu setor, meu setor é pequeno, eu demorei anos para isso. Vai ter muito do, do ramo que, é, que. o setor que é essa, esse representante entrar. Mas eu vejo como o maior erro é achar que não precisa se estruturar, consequentemente entrar sem estrutura. E achar que o retorno vem muito rápido. E que vai ser aquela moleza, que é só chegar, abrir a pasta e, ou o computador e sair vendendo. Isso é uma utopia, porque venda, seja lá de qualquer segmento, qualquer coisa, não é uma coisa simples. A gente precisa estudar, a gente precisa estudar mercado, a gente, é, essa é, se for dizer mais o... Mas o erro é esse, a pessoa acha que conhece aquele mercado, não, tem que ver o tamanho, ver o tanto que ele representa para você, o tanto que você representa para aquela pasta, ou seja, não tem mais sorte coincidência, nunca teve para mim isso, é... e se o cara começa dessa forma, achando que ele vai resolver, não vai, é o que eu penso, pelo menos. Matheus, eu acho que Eu concordo plenamente com Afonso Tem um
2: ponto que eu acho que é super importante aqui assim, Misturar o financeiro pessoal com o financeiro da empresa E esse pra mim é um erro brutal No representante comercial Ele bola tudo, cara Ele não sabe quanto ele gasta de gasolina na representada Porque o carro é o mesmo que ele usa em casa Ele não, ele não computa hotel Ele não computa comida ele bota, Cara, de, é assim De cara tem que conversar com isso organizado eu sei que é, não é fácil. Eu sei que... Mas a gente não tá aqui pra falar o fácil. A gente tá aqui pra falar o certo. O certo é, cara, você tem... Olha, eu vou te ver. Sem medo de errar. 80% ou mais dos representantes comerciais não sabem se a representação comercial dá lucro enquanto dá de lucro, cara. Então, assim, essa mistura, ela é terrível. Porque você só aprimora se você tem alguma coisa pra aprimorar. Se você não tem controle nenhum, você consegue aprimorar. Então, eu... uma falha pra... para é isso, cara? O cara mistura. E é impressionante. Eu vou... Opa. Semana passada eu fiz lá ah, cinco, seis conversões de vendas, umas três ou quatro. Três era para representante comercial. Você pergunta quanto dá de lucro, qual é a margem de lucro, eles não sabem. Isso é muito sério, isso é muito importante.
0: Eu sei que o papo está ótimo, mas eu prometo que essa pausa é bem rápida e você vai curtir muito. Esse é o um novo quadro do Marcos Cast com dicas práticas de como você vai aplicar no seu dia a dia. Hoje, trouxemos uma lista com 5 passos que todo representante comercial deve fazer para ter uma gestão financeira eficiente. Primeira dica, separe suas contas pessoais e da sua empresa. Segunda dica, use um software de gestão financeira para organizar todo o seu fluxo de caixa. Dica 3, revise seu planejamento financeiro semanalmente e também estude seu faturamento e faça projeções de curto, médio e longo prazo. Por fim... Pense na possibilidade de contratar um contador para fazer toda a sua gestão financeira do seu negócio. Eu acho que, como o Afonso comentou também, essa ansiedade acho, que acaba atrapalhando muito, né? Então, a gente quer o resultado rápido, às vezes tem aquele, pô, preciso colocar dinheiro no caixa e acaba tendo essa esse atropelo das informações, de coletar uma representada é, bacana que se enquadra ali com o com que ele está apresentando. Então, isso é, é muito bacana, né? Então... É, falando já né, sobre esse segundo tabu, eu já vou emendar essa, essa segunda pergunta aqui para gente, essa terceira no caso, né? É sobre essa gestão de representadas. Na, na visão de vocês, existe a representada ruim? Ou vocês acreditam que o representante ele tem essa função ali de
2: encontrar um potencial nessa representada? Tem representada ruim pra caramba. Tem representada terrível. <risos> Não tem essa história, como tudo, cara, como tudo. É, é, imagina que você é uma indústria, você tem fornecedores. A representada é o seu parceiro, fornecedor. Tem fornecedor muito pra caramba. Tem fornecedor que tem mix de produto ruim. tem fornecedor que não tem marca no mercado, tem fornecedor que não tem precificação adequada, que não respeita canal, tem fornecedor que é, não entrega no prazo. Esses dias eu fiz uma postagem na minha rede social é, falando exatamente sobre isso, falando assim, cara, a representada ela é você pode até ter uma cara bonitinha na sua representação comercial mas se a sua representada for ruim ela impacta profundamente na visão da sua representação comercial então tem representada ruim e o representante tem que tomar decisões porque a empresa dele é um canal uma parte do processo da representada se tada dentro da imagem da representação ela faz. então assim se tem representada ruim em vários aspectos porém que alguns é, e elas comprometem violentamente a imagem da representação comercial. Então, o representante, óbvio, vai dizer, ah, comecei a ter problema com a empresa que eu nunca tive. Vai entender, vai tentar resolver, vai dialogar, fala que está acontecendo o problema, e senão você fica trocando o tempo inteiro, porque todo não tem problema. Agora, sistematicamente, você vê que está na cultura da empresa, fé em seu cliente, é, atraso e não quero nem saber, comunica o mal com o cliente, comunica mal com a representação, isso, infelizmente, tem
1: muito no mercado e o representante tem que saber sair dessas situações. Na maioria das vezes saindo da representada. É, não, é que a representada, existe a representada ruim, sim, e ela se ainda... que a gente fala assim, a representada é ruim, a primeira imagem que a gente tem é de que ah, ela não vende bem. Não é isso. É, a representada ruim é uma que não tem um financeiro ajustado, é uma que não entrega com no prazo combinado, é uma que não tem saque, que não tem pós-venda, é uma que não atende o cliente a hora que ele precisa e deixa o representante numa saia justa, que é o que o Caetano disse. A cara da, da empresa é o representante comercial e vice-versa. Se uma das pontas não está funcionando, vai sobrar para alguém. Agora você imagina a tempestade perfeita, se o cara pega o começo da representação com uma representada ruim. Eu costumo dizer que é tampar tampa do caixão, porque não tem o que fazer. Ele tem que escaber, o que o Caetano falou já no começo do da nossa, da nossa, nosso episódio aqui. É escolher muito bem a representação. O difícil é a largada. Mas se ele queimar essa largada com uma representação que vai trazer problema para ele, onde o cliente fala: Pô, mas você veio aqui, você me trouxe, você já é novo. Trouxe uma representação que o cara não entrega direito, faturou e não entregou, meu, é só problema, então existe sim isso e a gente tem que tomar cuidado. É difícil no começo poder escolher, a gente está com poucas opções, mas é um cuidado que pelo menos a gente orienta que, que as pessoas tenham. Perfeito, como a gente está falando desses processos, esses prejuízos assim, que possam ocorrer, qual é
0: a dica que vocês vão ali para os representantes pra, e, e os cuidados importantes para essa quebra de contrato, por exemplo? Para eles não saírem prejudicados nessa, nessa quebra aí de,
2: de parceria, vamos dizer assim. Faz um acordo e sai. É, porque se você pedir a conta, você não vai ganhar uma parte da rescisão que você tem a receber. Né? Eu acho que ele precisa ser muito racional para em todo tipo de conversa, sabe, cara? É... É, e a gente tem que ser muito profissional, eu acho que o profissionalismo, né? mas que um cara igual Afonso chegar e falar assim, olha, temos muitos anos de parceria, mas nesse momento eu acho que por vários motivos, está se extinguindo essa parceria aqui, vamos sentar para conversar e vamos, e vamos é, fazer isso com transparência, eu acho que transparência é a coisa mais importante, transparência com o cliente, transparência com a representada e uma conversa em importante. Às vezes eu vejo a presidente e assim, ah, Caetano, eu não saio, porque se eu sair, eu não vou ganhar multa É Tem que eu realmente não é multa recisória, né? Porque é muita grana. Cara, cedo e conversa, senta e troca ideia, senta e sinaliza esse movimento que, que você pretende fazer. É, então é isso, e seja transparente, sabe? Não tem essa história, ah, vou um pouco concorrente, um pouco do concorrente, sabe? Mas seja transparente. É, eu acho que eu vejo que às vezes o representante Ele quer ser mais esperto que o diabo Como teria Napoleão Bill yeah. E aí ele se É,
1: eu, eu também sou favorável a isso Eu acho que existem fases que a gente é, Por necessidade Ou por inexperiência Ou por medo né? O representante é um cara é, Que tem medo De ficar sem pastas muitas vezes Por conta disso, aí vai pegando qualquer coisa Vai pegando muitas pastas Eu já fiz isso não é uma loucura. Mas existe a fase que você começa a ter que tomar esse tipo de decisão. De escolher, né? É, eu já tive é, bons acordos na hora de sair, de, de conversar e de falar ó, oh, não, não vou conseguir tocar isso aqui, vamos fazer um acordo. E tive algumas situações que também perdi essas rescisões e tal. Ou não me pagaram. Mas assim, sempre tem histórias. Mas eu acho que eu posso dizer que com uma carreira longa de representação comercial... Já me aconteceu de tudo, mas... A melhor coisa que pode acontecer para um representante comercial... É ele fixar-se no portfólio... É, que que ele tenha segurança... É, com as empresas que ele tá E principalmente que ele possa dar resultado... E Então... Se você juntar essas duas coisas ele vai acabar tendo a noção de que ele não pode ter muitas representadas, porque senão ele não vai conseguir dar qualidade. Então, a hora que ele construir isso, é a hora dele escolher com quem ficar, com quem não ficar. E aí é o que o Caetano disse. Põe, senta a mesa e fala, gente, eu não estou aguentando, eu acho melhor parar. O que é importante também, a gente, eu estou olhando para o lado do representante, né? mas tem que olhar para o lado da empresa. Ser bem. Tem uma família lá atrás, tem pessoas, tem profissionais, tem gestores que estão atrás de resultados. Você não pode ficar segurando aquilo a troco de ego. Não adianta. Ah, porque eu não quero abrir mão, porque fulano vai pegar, que ciclano vai fazer. Não. Peta a mesa e, e resolve da melhor forma possível, que vai ser bom para você lá na frente. As pessoas vão se defender pela postura que você tomou comercialmente. O mercado fica sabendo. É de fato isso.
0: E já que estamos falando de tabus na apresentação comercial, um deles é como fazer essa gestão das suas vendas e analisar os seus resultados. Não tem jeito, você precisa de tecnologia e para ajudar a gente tem o Mercos. E com o Mercos você emite pedidos, você faz toda a sua gestão da sua carteira, você consegue analisar resultados, consegue analisar estoque, então e criar até uma roteirização para você fazer as suas visitas. Então não deixe de acessar aqui mercos.com.br grátis. E faça um teste gratuito por sete dias. Bacana, Fonso. Então, eu já compartilhando a sua experiência, eu queria saber de você. Se você já teve que demitir alguma representada e se teve que demitir, qual que foi esse motivo?
1: Geralmente é por desempenho, né? É, então, quando eu fui demitido, eu, eu tenho que relevar e autoavaliar de que foi talvez merecido. Alguma coisa não estava boa, né? É. A gente sempre fala, é, eu não podia, ele podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas existe um motivo. Mas a segunda coisa de você falar, olha, cara, eu não, não vou tocar mais isso aqui, eu tive casos de que eu fui contratado por uma, é, estou dentro de uma empresa vendendo bateria, por exemplo, instrumentos musicais, e uma outra empresa de bateria me chamou para trabalhar eu considero que a gente é como um técnico, um jogador de futebol para a gente estar tá jogando num time e vai jogar no concorrente amanhã, no rival eu, eu vejo isso com naturalidade e o representante tem que avaliar é, os degraus da carreira dele no mercado dele, então essas trocas eu, eu avalio como naturais muitas vezes o gestor, o dono da empresa não avalia como natural eu tive problemas em algumas mudanças que eu fiz dessa forma, de sair da empresa A para B do mesmo setor. Mas fiz, e não me arrependo de ter feito isso, não, que isso também me trouxe até aqui de uma forma robusta. Agora, também teve as cisões que a gente falou, cara, não dá né, por causa disso e disso daquilo. E... e nos últimos, vai, posso dizer, nos últimos 10 anos, eu mais saí de empresa do que fui contratado. Por conta de ajuste do meu portfólio. De foco, de resultado, de tamanho de mercado, de conflito de produto, de braço para atender. Então essas coisas muitas vezes você deixa um gestor chateado. Entende? Deixa uma empresa é, chateada porque você acaba... Ele está bem ali, ele está confortável, mesmo que o resultado não seja bom, mas ele quer ficar com a tua operação. Mas não... Eu, eu avalio que a gente tem que olhar o portfólio como futuro, como concentração. Eu, graças a Deus, tenho as empresas mais novas que eu tenho dentro do meu negócio, tem oito anos, nove anos. Então, é nesse sentido. Isso eu acho que me vende muito bem. É, quanto tempo você está numa empresa? Ah, estou há 14, estou há 20. Cara, não existe um melhor cartão de visitas para um representante comercial de que você falar que você está há X anos numa empresa. Eu Era um sonho que eu tinha, era isso E eu costumo dizer que isso me vende muito bem O primeiro capítulo do, do, do meu curso Digamos a
2: representação Eu falo muito sobre isso, sabe? Sobre as relações Estão menos estáveis Todas as relações estão menos estáveis Não é só elas que eu, eu, eu falo isso repetidamente aqui Porque acho super importante O representante às vezes é meio vitimista. Ah, tá, 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 tá menos estável que o representante Não tá as relações estão menos estáveis entre empresas, fornecedores, clientes, as relações estão menos estáveis. Antigamente, eu via representante comercial, o cara passava a vida inteira com a representação, ainda existe, mas é uma minoria. Você viu o Afonso? Quantos anos ele tem? E ele fala em 8, 9 anos, é bastante tempo. E eu sei que uma das mais importantes do Afonso está com a Afonso, não, não é das mais antigas, mas o maior que é do Afonso. E, então, a gente tem que entender o seguinte: as relações estão menos estáveis. Ponto final. Como eu. Vou lidar com relações menos estáveis, né? Eu posso ser vítima de relações menos estáveis, é, ficando lá passivamente numa, com várias representadas que eu não gerar o resultado de do novo resultado, ou eu posso ser um agente ativo desse processo, que é eu tomando decisões em relação a minhas representadas e minha carteira. Então, a gente tem que decidir de que lado a gente está. A gente não pode simplesmente... É ignorar que isso está acontecendo no mercado. Cara, eu estou dos dois lados. Eu estou do lado de empresa, do lado de representantes comerciais, treinamento para representante comercial, curso e de consultoria, conselho e empresa. O tempo inteiro a empresa fala, cara, será que é assim que o modelo é representante? Não é? A empresa é falando você podia... O representante também tem que olhar e falar, pô, eu estou mais mas eu sei que aquilo está acontecendo lá, eu conheço o diretor comercial da outra empresa, eu conheço o diretor comercial da outra empresa. Ele tem que jogar dentro de relações menos estáveis, sempre com garantia, sempre com transparência nunca sendo desrespeitoso porque o mercado ele é e é tudo, conhece. Mas o cara tem que olhar e falar meu todo mundo de relações menos estáveis e eu preciso entender isso. Não adianta fitinizar. também a minha empresa não quer mais representante comercial que que coisa ruim. A empresa tem direito de não querer, ela tem que pagar a decisão e acabou o jogo. Não adianta sofrer. O que você tem que estar é sempre atento ao próximo movimento que você vai fazer. Então esse é o jogo hoje em dia. Não existe outro jogo. Sabe isso? Funciona para qualquer segmento do mercado, para qualquer empresa, inclusive para a representação comercial. Maravilha,
0: maravilha. Que conteúdo maravilhoso. Acho que esse video 101 foi assim, ó, fenomenal. Iniciamos a terceira temporada com tudo. Então eu agradeço muito vocês né, por essas dicas. E antes da gente encerrar, eu tenho aqui... É, algum alguns comentários que rolaram aí no episódio 100, que foi um grande sucesso aqui na Mercos. Eu vou destacar aqui o comentário do Eder Henrique de Carvalho, que ele deixou um comentário muito bacana, Eu vou ler aqui para vocês. Vocês são lendários no assunto, e muito nos ajudam e abençoam no dia a dia com todos os episódios gravados. Sou fã de vocês nas plataformas disponíveis como cliente e espectador. Que Deus continue abençoando vocês com toda a sabedoria e capacidade para seguirem com esse propósito. Parabéns. Grande abraço. Eder, brigadão, é, e continue aí nos acompanhando, comentando, é, dando aquele like pra gente aí, que esses comentários aí acabam a, nos ajudando e enchendo a gente aí de, de alegria e de esperança aí pra trazer mais e mais conteúdos aí pra vocês também, tá bom, Eder? Brigadão. E agora sim, chegamos ao final aí do episódio 101, começamos, como eu falei, a temporada com tudo, né, eu quero agradecer muito aí o Afonso, o Caetano aí, pelo que eles trouxeram aí pra gente de, de, de conteúdo e de informações que eu, eu, como vendedor no dia a dia, vou até falar Entra nesse link aqui, assiste esse, esse MercosCast Cash aí, que é para você que tá querendo começar agora, porque é realmente algo muito bacana e que a gente percebeu aqui, que
2: rico que foi esse conteúdo. Muito obrigado. Legal, obrigado a você. Obrigado, Nico, seja
1: bem-vindo aí pro seu muito bacana trocar ideia com você aí e sempre aí com a Fosso. Obrigado, Matheus. Obrigado, Caetano. Muito legal. Gostei bastante do, do episódio também.
0: Legal, gente. Obrigado novamente. Então, se você curtiu aí o nosso episódio, não esquece aí de deixar o like, se inscrever no nosso canal e principalmente seguir a gente nas redes sociais. A gente sempre vai postar lá no, no nosso Instagram, no arroba @mercos, MercosOficial é, sobre as dicas também, alguns insights das nossas gravações. Então, é, eu agradeço demais aí o tempo de vocês e vamos para o próximo episódio. Tchau, tchau.